0: 48. kapitola Konečne doma Po dobití všetkých dôležitých miest si izraelské kmene rozdelili zasľúbenú krajinu. Po víťazstve pri Beth Horóne si Izraelci zakrátko podmanili celý južný Kanán. Porazil Jozua celú krajinu. Pohorie i Negeb, Nížinu i svahy. A všetkých tých kráľov i z ich krajinami zaujal Józua naraz, lebo hospodin, boh Izraela, bojoval za Izrael. Potom sa vrátil Józua a celý Izrael s ním do tábora v Gilgále. Severné palestínske kmene, prestrašené úspechmi izraelského vojska, sa zjednotili proti Izraelcom a náčelníkom tohto spojenectva sa stal Jabín, kráľ Chacóra, územia ležiaceho západne od Meromského jazera. Tí vyšli s celými svojimi tábormi. Armáda bola oveľa väčšia, než zakou sa Izraelci v Kanáne stretli. Národ taký početný ako piesok na brehu morskom s veľmi veľkým množstvom koní a vozov. Všetci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách merómskych, aby bojovali s Izraelom. Hospodin opäť povzbudil józu. Neboj sa ich, lebo zajtra o tomto čase dám všetkých ako pobytých pred Izrael. Nedaleko meromských vôd napadol a tábor spojencov a ich vojská rozohnal. Hospodín dal ich Izraelcom do rúk, tí ich porazili a prenasledovali a nenechali nikoho, kto by mohol újsť. Vozy a kone, píchu kanáncov, si Izraelci nesmeli ponechať. Na Boží rozkaz bolo treba vozy spáliť a kone ochromiť, aby sa už v boji nedali použiť. Izraelci sa mali spolahnúť len na hospodina Boha Izraela a nie na vozy a kone. Izraelské voje dobíjali jedno mesto za druhým. Spojenecú pevnosť Chacór vypálili. Vojna trvala niekoľko rokov, no nakoniec sa vládcom Kanánu stal Józua. Krajina mala pokoj od vojny. Aj keď moc Kanáncov bola zlomená, Celkom porazení ešte neboli. Úrodnú nížinu pozdlž morského pobrežia ešte stále ovládali filištínci a severne od nich bývali sidónci, ktorí vládli aj v Libanone. Nepriatelia Izraela ovládali aj južnú oblasť Kanánu pri egyptských hraniciach. Józua však už vo vojne nepokračoval. Skôr však, ako sa zriekne velenia a prestane byť vodcom Izraelcov, musí splniť inú dôležitú úlohu. Celú krajinu, územie obsadené i dosiaľ neovládané bolo treba rozdeliť medzi jednotlivé kmene. Povinnosťou každého kmeňa bude čím skôr si obsadiť určené dedictvo. Ak ľud zostane Bohu verný, hospodin vyženie nepriateľov z krajiny. Ak Izraelci budú verne zachovávať Božiu zmluvu, podľa Božieho prísľubu dostanú ešte viac územia Krajinu mal rozdeliť Józua a Eleázar, najvyšší kňaz a náčelník kmeňov Dedičné vlastníctvo jednotlivých kmeňov sa určilo losovaním Hranice územia jednotlivých kmeňov po dobití Kanánu vopred určil Mojžiš, keď z každého kmeňa vybral jedno knieža, ktoré malo na rozdelenie dohliadať. Do losovania nebol zahrnutý kmeň vícov, lebo mu bola zverená služba v Svetostánku, no predsa len dostal 48 miest v rôznych častiach krajiny na bývanie rozdelenie zasľúbenej krajiny. Ešte pred začiatkom rozdeľovania krajiny vystúpil káleb v sprievode náčelníkov svojho kmeňa so zvláštnou prozbou. Káleb bol teraz okrem Józu najstarším Izraelcom. Len oni dvaja z dvanástich vyzvedačov priniesli svojho času dobré správy zo zasľúbenej krajiny a povzbudzovali ľud, aby sa rozhodol výsť a v Božom mene sa jej zmocnil. Káleb teraz pripomenul Józuový prísľub, ktorý vtedy dostal ako odmenu za svoju vernosť. Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude tebe i tvojim synom naveky dedičným vlastníctvom, lebo si sa celkom pridržal hospodina, svojho Boha. Za dedičné vlastníctvo si žiadal Hebrón. V tomto kraji pred dávnymi vekmi býval Abraham, Izák a Jákob a v Machpelskej jaskyni sú všetci pochovaní. Chebrón bol sídlom obávaných anákovcov, ktorých obrovitý vzrast vyzvedačov natoľko vyľakal, že zlomil odvahu celého Izraela, keď mal dobiť krajinu. Káleb si práve toto územie vybral za svoje dedičné vlastníctvo vo viere v Božiu moc. Povedal, teraz však hospodin ma zachoval nažive, ako bol slúbil. Už je 45 rokov od vtedy, ako to zasľúbil Mojžišovi. A teraz mám 85 rokov. Ešte aj dnes som taký silný, ako v ten deň, keď ma Mojžiš vyslal. Aká bola moja sila vtedy, tak je aj dnes do boja vychádzať i vchádzať. Preto teraz daj mi toto pohorie, o ktorom hospodin hovoril v onen deň, lebo sám si počul v ten deň, že sú tam anákovci a veľké opevnené mestá. A zda bude hospodin so mnou a vyženiem ich, ako hovoril hospodin. Túto žiadosť podporili kmeňoví predáci júdovho pokolenia. Káleb, ktorý bol vybraný zo svojho kmeňa, aby bol pri rozdeľovaní zeme, sám sa rozhodol pozvať popredných mužov svojho kmeňa, aby s ním predniesli túto žiadosť, aby sa azda nezdalo, že svoju moc využíva na svoj prospech. Kálebovej žiadosti sa bez prieťahov vyhovelo. Nikomu spoľahlivejšiemu nemohlo byť zverené dobytie tejto pevnosti obrov. Na toho Józua požehnal a dal Chebrón za dedičné vlastníctvo Kálebovi, synovi Jefuného. Pretože sa celkom pridržal hospodina, boha Izraela. Káleb veril aj teraz práve tak neochvejne ako pred rokmi, keď odporoval zlým správam vyzvedačov. Uveril Božiemu zasľúbeniu, že hospodin dá kanán svojmu ľudu a touto vierou sa bezvýhradne pridržal hospodina. S vyvoleným ľudom musel znášať utrpenie dlhého putovania púšťou a s previnilcami prežívať sklamania a útrapy. No nesťažoval sa. Naopak velebil Božie milosrdenstvo, že ho na púšti zachovalo pri živote, keď ostatní hinuli. Pri všetkých nebezpečenstvách, ťažkostiach a útrapách na spoločnej ceste púšťou, ako aj počas bojov pri vstupe do Kanánu, ho chránil sám hospodin a teraz, vyše 80-ročný, bol ešte stále svieži a plný života. Nežiadal si územie už dobité, ale kraj, ktorý vyzvedači pokladali za celkom nedobytný. S Božou pomocou si chcel vybojovať dedičstvo tam, kde sila obrov ochromila vieru Izraelcov. Tento údel si Káleb nežiadal stúžby po bohatstve či podstách. Odvážny bojovník chcel dať ľudu príklad, ako uctiť Boha a izraelským kmeňom dodať odvahu k víťazstvu nad krajinou, ktorú ich otcovia pokladali za nedobytnú. Káleb dostal dedičstvo, po ktorom 40 rokov túžil a v dôvere, že Boh mu pomôže, vyhnal odtiaľ troch synov a nákových. Horlivosť ho neopustila, ani keď získal pôdu pre seba i pre svoju rodinu. Starobu netrávil v nejakom pohodlí svojho dedičstva, ale ďalej bojoval za blaho národa a pre Božiu slávu. Zbabelci a buriči zahynuli na púšti. Verní vyzvedači jedli hrozná eškólu. Každý dostal podľa svojej viery. Neveriacim sa ich obavy splnili. Napriek Božiemu zasľúbeniu tvrdili, že do Kanánu sa nemôžu dostať a ani sa doň nedostali. Tí však, čo Bohu dôverovali bez ohľadu na ťažkosti, ktorým bolo treba odolávať a čo sa spoliehali na silu svojho všemohúceho panovníka, tí do zasľúbenej krajiny prišli. Títo spravodliví vierou dobývali kráľovstvá, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, na útek zaháňali cudzie šíky. Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Celkom iného ducha než Kálebovho pri rozdeľovaní krajiny prezrádzala žiadosť Jozefových synov z kmeňa Efraimovho a spolovice kmeňa Menasšeho. Vzľadom na väčší počet svojich príslušníkov žiadali dvojnásobný podiel – Oba kmene dostali to najbohatšie územie z celej krajiny, kam patrila aj úrodná Šáronská rovina. Kanánci však stále ovládali mnohé dôležité mestá tejto roviny a oba kmene sa ľakali bojov a nebezpečenstiev, ktoré by bolo treba podstúpiť pri dobíjaní týchto oblastí. Preto žiadali, aby dodatočný podiel dostali v oblasti už dobitej. Keďže kmeň Efraim bol jedným z najväčších izraelských kmeňov a sám Jozua pochádzal z neho, príslušníci tohto kmeňa usúdili, že ako si samozrejme si smú nárokovať zvláštnu výhodu. Vraveli, prečo si nám dal do dedičného vlastníctva jeden podiel a jednu čiastku? Veď my sme veľký národ. Vodcová prísna a neoblomná spravodlivosť nepoznala žiadnu výnimku. Józua im odpovedal. Keď ste veľký národ, vystúpte do lesa a klčujte zem v krajine Perizejcov a Refávcov, ak vám je pohorie Efraim prítesné. Z ich odpovede bola zrejmá príčina stiažnosti. Chýbala im viera a odvaha vyhnať kanáncov. Povedali... Pohorie nám nestačí, všetci kanánci bývajú v údolí, majú železné vozy. Boh slúbil Izraelcom svoju pomoc a keby Efraimovci mali kálebovú odvahu a vieru, nepremohol by ich nejaký nepriateľ. Ich zjavnej túžbe vyhnúť sa útrapám a nebezpečenstvu však Jozua rázne odolal. Povedal, si početný národ a máš veľkú silu. Vyženie škanáncov, hoci majú železné vozy a sú silní. Ich uvedené dôvody sa obrátili proti ním. Ak ich je mnoho ako sami tvrdia, potom si musia vedieť poradiť aj sami ako ich bratia. S Božou pomocou sa nemusia obávať železných vozov. Gilgál bol až dosiaľ hlavným sídlom národa a tu stál aj Svetostánok. Teraz sa však mal presťahovať na trvalé miesto. Bolo ním Šílo, mesto ležiace v dedičnom vlastníctve Efraimovcov. Toto mesto v strede krajiny bolo ľahko dostupné všetkým kmeňom. Veriacich už nebudú nepriatelia znepokojovať, lebo túto oblasť krajiny Izraelci celkom ovládli. Celý zbor Izraelcov zhromaždil sa do Šíla a postavil im svetostánok. Pri stahovaní svetostánku išli s ním aj kmene, ktoré v Gilgále ešte táborili do Šíla a postavili si pri ňom stany. Bývali tam, kým sa nerozišli do svojich sídiel. 300 rokov zostala truhla zmluvy v Šíle, kým sa Eliho vinou nedostala do rúk filištíncov, ktorí toto mesto zbúrali. Truhla zmluvy sa späť už nikdy nevrátila keď sa bohoslúžby začali konať v Jeruzalemskom chráme, Šílo stratilo význam. O jeho zašlej sláve svedčia už len ruiny. Neskôr sa údel tohto mesta stal výstražným príkladom Jeruzalemu. Hospodin ústami proroka Jeremiáša povedal Choďte k môjmu posvetnému miestu, ktoré bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil pre zlotu svojho ľudu, Izraela. Urobím zo so svojím domom a z miestom, ktoré som dal vám a vašim otcom, ako som urobil so šílom. Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny do vlastníctva a každý kmeň dostal svoje dedičstvo, Józua vyslovil svoj nárok." Podobne ako Káleb, aj Józua dostal zvláštny prísľub dedičstva, no nežiadal si rozsiahle územie, chcel len jediné miesto. Dali mu mesto, ktoré si žiadal. Postavil mesto a osadil sa v ňom. Mesto dostalo meno Timnat Serach. Zostatok na trvalú pamiatku šľachetnosti a nezištnosti dobyvateľa, ktorý vyslovil svoj nárok až po uspokojení aj toho najmenšieho zo svojho národa namiesto toho, aby si z dobitej koristi privlastnil to najlepšie. Útočiskové mestá Šesť miest pridelených lévícom tri mestá na jednej a tri mestá na druhej strane Jordánu, bolo určených za útočiská pre tých, čo zabili človeka. Zriadenie takých miest nariadil Mojžiš. Mal sa tam utiecť vrah, ktorý neumyselne niekoho zabil. Tie mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel prv, ako sa postaví pred zbor na súd. Týmto milosrdným opatrením bol vrah chránený pred krvnou pomstou. Podľa starého zvyku mal vraha potrestať najbližší príbuzný alebo dedič zavraždeného. V prípade zrejmej viny nebolo treba čakať na súdne prejednanie. Pomstiteľ mohol zločinca prenasledovať a zabiť, kdekoľvek ho zastihol. Hospodin nehodlal v tej dobe tento zvyk zrušiť Urobil však bezpečnostné opatrenie v záujme tých, čo niekoho zabili neúmyselne Útočiskové mestá boli vybrané tak, aby prístup k nim bol možný z každého miesta krajiny za pol dňa Cesty, ktoré k nim viedli, sa mali udržiavať v dobrom stave Povedľa ciest museli byť návestidlá s veľkým zreteľným nápisom Útočisko, aby sa utečenec nemusel ani na chvíľu zdržať. Toto opatrenie mohol použiť každý – Izraelec, cudzinec či usadlík. Nevinný nesmel byť unáhlene usmrtený. Vinník však nesmel uniknúť trestu. Príslušné úrady museli dôkladne prešetriť každý prípad. Ak sa dokázalo, že utečenec vraždu nespáchal úmyselne, bol v meste chránený. Vinník bol však odovzdaný pomstiteľovi. Kto mal nárok na ochranu, mal ju len pod podmienkou, že zostane v meste. Ak niekto z nich stanovený priestor opustil, pomstiteľ ho mohol chytiť a zabiť, lebo nedbal na Božie ustanovenie. Pri smrti veľkňaza sa mohol z útočiska každý rozhodnúť pre návrat domov. Pri pojednávaní však na odsúdenie obvineného z vraždy nestačila výpoveď jedného svetka, aj keby okolnosti svedčili proti nemu. Hospodinov príkaz znel. Ktokoľvek zabije človeka, podľa svedectva svetkov má byť vrah vydaný na smrť. Avšak jeden svedok nemôže vypovedať proti nikomu tak, aby ten bol vydaný na smrť. Tieto predpisy dal Izraelcom prostredníctvom Mojžiša vlastne sám večný Boží syn, ktorý po príchode na zem poučal svojich učeníkov, ako majú zaobchádzať s blúdiacimi. Božský učiteľ im zopakoval príkaz, že na oslobodenie či odsúdenie človeka svedectvo jedného svetka nestačí. Sporné otázky nemôžno rozriešiť na základe názoru či mienky jedného človeka. V každom podobnom prípade musia svedčiť najmenej dvaja ľudia a spoločne niesť zodpovednosť, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Človeka obvineného a usvedčeného z vraždy nemožno zachrániť nejakým očkodným alebo výkupným. Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv. Nesmiete prijať výkupné za život vraha, ktorý je hoden smrti, ale musí byť vydaný na smrť. Boží príkaz znel. I od môjho oltára ho odtrhni, nech zomrie. Pre krajinu nemôžno získať zmierenie za krv v nej rozliatu, iba krvou toho, kto ju vylial. V záujme bezpečnosti národa a zachovania jeho čistoty musela byť vina vraždy prísne potrestaná. Ľudský život, ktorý môže dať len Boh, treba pokladať za svetý. Útočiskové mestá boli zriadené pre Izraelcov a sú symbolom útočiska, ktoré zabezpečuje Kristus. Láskyplný Boží syn, ktorý v dávnej dobe tieto časné útočiskové mestá ustanovil, ponúka priestupníkom Božieho zákona bezpečnú ochranu na základe svojej preliatej krvi. V ňom môžu nájsť útočisko pred druhou smrťou. Nejaká moc nemôže z Kristovej ruky vytrhnúť tých, čo u hľadajú odpustenie. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Aby sme mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Kto utekal do útočiska, nesmel váhať. Bezodkladne musel opustiť rodinu i zamestnanie. Nesmel sa zdržiavať lúčením so svojimi milými. V ohrození svojho života musel obetovať všetko a sledovať jediný cieľ. Čím skôr sa dostať do bezpečia. Nesmel myslieť na únavu ani na prekážky. Utečenec nesmel ani na chvíľu polaviť v úsilí, kým sa nedostal za múry mesta Kým hriešnik nenájde útočisko v Kristovi, hrozí mu trest väčnej smrti Ako otáľanie či nedbalosť mohli utečenca olúpiť o jeho jedinú nádej na zachovanie života tak váhavosť a ľahostajnosť môžu človeka priviesť do záhuby Veľký nepriateľ Satan sleduje každého priestupníka Božieho svetého zákona a kto si neuvedomuje nebezpečenstvo a opravdivo nehľadá záchranu vo väčšnom útočisku, stane sa korisťou nepriateľa. Kedykoľvek chránenec opustil útočiskové mesto, právo nad ním prevzal pomstiteľ. Ľud sa mal naučiť vo vlastnom záujme zachovávať bezpečnostné ustanovenia väčnej prozreteľnosti Nestačí, aby hriešnik veril, že pre Kristove zásluhy má hriechy odpustené Ale vierou a poslušnosťou musí v Kristovi zostávať Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy Potom už niet obety za hriechy ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov. Nedorozumenie. Dva izraelské kmene, rúbenovci a gádovci, i polovica kmeňa menašeho, dostali svoje dedičstvo skôr, než prekročili Jordán. Šíre náhorné planiny a hojnosť lesov v Gileáde a v Bášane poskytovali týmto pastierským kmeňom pre ich stáda rozsiahle pastviny, akých v Kanáne nikdy nebolo. Tieto kmene sa rozhodli, že sa usadia práve tu. Zaviazali sa, že dodajú príslušný počet ozbrojencov, ktorí budú sprevádzať ich bratov cez Jordán a s nimi sa zúčastnia bojov, kým aj oni nebudú mať svoje dedičstvo. Tento sľub verne splnili. Keď desať kmeňov vtrhlo do Kanánu, Rúbenovci a Gádovci i polovica kmeňa Menašeho asi 40 tisíc ozbrojencov tiahlo pred hospodinom do boja na jerišské stráne. Celé roky statočne bojovali po boku svojich bratov. Potom prišiel čas návratu do vlastnej krajiny. Ako sa spolu s bratmi zúčastnili bojov, tak sa podelili aj o korist. Vrátili sa s bohatými pokladmi a s veľmi mnohým dobytkom – so striebrom, zlatom, bronzom, železom a s veľkým množstvom šiat. Teraz mali bývať v určitej vzdialenosti od hospodinovho svetostánku. Ich odchod Józú znepokojil a naplňal obavou. Vedel totiž, že vo svojom osamelom kočovnom živote budú v silnom pokušení prepadnúť zvyklostiam pohraničných pohanských kmeňov. Zatiaľ, čo Jozú a ostatných vodcov ľudu tiesnili zlé predtuchy, začali prichádzať podivné správy. Na brehu Jordánu, nedaleko miesta, kde Izraelci tak zázračne prekročili rieku, dva kmene a polovica tretieho postavili veľký oltár, podobný obetnému oltáru v šíle. Zavádzanie iných bohoslúžieb, než aké sa konali vo svetostánku, Boží zákon pod trestom smrti zakazoval. Ak by tento oltár plnil tento účel a neodstránili by ho, mohol by odviezť ľudí od pravej viery. Predstavitelia ľudú sa zišli v šíle a v zápale horlivosti a pohrdania navrhovali, aby sa proti priestupníkom zakročilo vojenský. Podľa názorov rozvážnejších účastníkov sa však rozhodlo, že najprv pôjdu k týmto kmeňom a požiadajú ich, aby svoje počínanie vysvetlili. Z každého kmeňa vybrali jedno knieža a za ich náčelníka určili Pinchása, ktorý sa vyznamenal horlivosťou proti uctievaniu Baal Peora. Dva a pol kmeňa urobilo chybu, keď bez vysvetlenia konali tak, že ich počin vyvolal také vážne podozrenie. Vyslaní muži sa nazdávali, že ich bratia sa previnili a preto ich zahrnuli ostrými výčitkami. Obvinili ich zo vzbury proti hospodinovi a pripomenuli im, aké rany postihli Izraelcov, keď sa pripojili k uctievaniu Baal Peora. Pincház navrhol Gádovcom a Rúbenovcom, že môžu dostať dedičstvo medzi svojimi bratmi na druhej strane Jordánu, ak nie sú ochotní bývať v tejto krajine bez obetného oltára. Obvinení vyslancom vysvetlili, že ich oltár nebol určený na obetovanie, ale na svedectvo, že veria rovnako ako ich bratia v Kanáne, napriek tomu, že ich delí rieka. V obave, že by ich deti mohli v budúcnosti na svetostánok zabudnúť a odlúčiť sa od Izraela, tento oltár, postavený podľa vzoru v šíle, im mal pripomínať, že aj jeho stavitelia vyznávali živého Boha. Vyslanci prijali toto vysvetlenie s veľkou radosťou. Hneď sa vrátili a oznámili to tým, čo ich poslali. Pomyslenie na vojnu bolo zažehnané a celý národ sa opäť zaradoval a velebil Boha. Potom Gádovi a Rúbenovi synovia vyrili do svojho oltára nápis, ktorý oznamoval, prečo bol oltár postavený. Bude svetkom medzi nami, že hospodin je Boh. Tak sa snažili predísť budúcemu nedorozumeniu a odstrániť možnú príčinu pokušenia. Vážne znepokojenie môže vzniknúť z číreho nedorozumenia, a to aj u tých, ktorých púdia tie najšľachetnejšie pohnútky. Nedostatok pochopenia a znášanlivosti môže mať vážne následky. Príslušníci desiatich kmeňov si pripomenuli, ako ich v Achánovom prípade Boh potrestal, že neboli dosť bdelí a páchané hriechy neodhalili. Teraz boli rozhodnutí konať rázne a rozhodne. V snahe vyhnúť sa prvej chybe dopustili sa druhej krajnosti. Namiesto toho, aby sa zdvorilo, spýtali a hľadali pravdu, zahrnuli svojich bratov výčitkami a odsúdili ich. Keby boli gádovci a rúbenovci odpovedali tak ako oni, musel by sa začať boj. Je správne, ak sa proti hriechu zakročí rozhodne, no na druhej strane sa treba vyhnúť unáhlenému odsúdeniu a bezdôvodnému podozreniu. Mnohí ťažko znášajú akúkoľvek výčitku, no sami prísne posudzujú tých, o ktorých si myslia, že konajú nesprávne. Karhanie a výčitky ešte nikomu nevyvrátili nesprávny názor. Mnohých odvádzajú od správnej cesty a zatvrdzujú im srdce. Prívetivosť, priateľské a zhovievavé správanie môže blúdiacich zachrániť a predísť mnohým hriechom. Múdrosť, akú prejavili Rúbenovi potomkovia a ich druhovia, je hodná nasledovania. Ich úprimná snaha zachovať pravú vieru bola však nepochopená a ostro odsúdená. Skôr, než sa začali obhajovať, Pokojne a trpezlivo vypočuli obvinenia zo strany svojich bratov. Potom objasnili svoje pohnútky a dokázali svoju nevinu. Tým sa im podarilo priateľsky urovnať rozpor, ktorý mohol mať vážne následky. Kto je v práve, ten môže zachovať pokoj a rozvahu aj v palbe falošných obvinení. Keďže Boh pozná ľudské nesprávne chápanie i milné výklady, s dôverou môžeme všetko zveriť do Božích rúk. Boh určite obhájí tých, čo mu dôverujú. Práve tak určite, ako vyšetril vinu a chánovu. Tí, ktorých vedie Kristov duch, budú preniknutí láskou, ktorá je trpezlivá a dobrotivá. Boh chce, aby medzi jeho ľudom vládla svornosť a bratská láska. Kristus sa pred svojou smrťou na kríži modlil, aby jeho učeníci boli jednotní, ako je on jedno so svojím otcom. Aby svet uveril, že ho poslal Boh. Táto dojímavá, obdivuhodná modlitba je aktuálna v každej dobe, teda platná aj dnes. Znie, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Naším cieľom musí byť jednota, ktorá nás nežiada zrieknúť sa čo i jedinej zásady viery. Taká jednota je dôkazom, že sme kristovými učeníkmi. Ježiš povedal, podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Apoštol Peter nabáda, buďte všetci jednomyselní, súcitní, Bratsky sa milujte, buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.